0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Lucas，
0: 我们的 Podcast 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的同时，不小心听到隔壁桌在聊天的内容。本周
1: ，诶话说我之前有人问我怎么了，我每一次的开场都一样，问我说为什么都要重讲，为什么不直接 copy paste？
0: 因为我会想办法讲的稍微有一点不一样，好，其实没有差，因<笑>觉得观众是听不出
1: 来的。<笑>对，但我觉得每一次这样讲，好像比较有感觉啊。<笑>对不对？
0: 对啊，这就跟你看电视的时候，每个节目它前面的那个 slogan 都会是一样的啊，就是欢迎收看 ，bang b 就是这种东西啊，或者是什么。怎么一个对联呐？
1: 对，而且我总觉得说，如果我们不讲前面那一串，然后直接说哦本周琐事，就有点太突然、太赤裸裸的感觉，好像没办法那么快进入状况
0: 。对啊，就是我们也需要一个暖身开机嘛，然后你们听的人也不可能马上进入重点，对不对？嗯，所以不要不要那么苛刻了。
1: 好，所以我们今天
0: 我有一件琐事，来吧。可是这件有非常多小的部分，所以等一下应该蛮值得讨论的，可能它会变成一件很大的琐事，<笑><笑>很大的琐事，怎么听？好像就不是琐事，很大的一个事情。感觉就是十
1: 五分钟的琐事
0: 。呃，这件事情发生在麦当劳，我前几天去了我家附近的麦当劳，然后我要先说，可能是我家附近的麦当劳自己的问题。或者是我太久没去吃麦当劳，我的问题先打预防针。我没有要责怪这家麦当劳的意思，我也没有要投诉他。只是这家麦当劳呢，让我一瞬间以为我是外国人。第一件事情呢，我进入这家麦当劳，然后我看到他有自动点餐机，对我想说，哦，那很好啊，因为我这样子就比较快嘛。我点完餐，我也不用去前面排那个柜台，我点完餐，我就可以去等餐了。嗯、我就用了自动点餐机，就果就在我点完的时候呢，他印出了一张纸，然后跟我说，请你拿去柜台。结账<诶>，哎，然后我就想说，哈，不是，啊，我用自动点餐机的意思就是一次刷完卡，然后我拿到的可能只是一个号码，然后我去柜台等我的餐出了，他就会叫我的号码，我就可以拿餐了。理论上是啊，对我满头问号，我拿着那一张纸就到了，还是去排在那个柜台？这是第一个我蛮不解的，因为如果是这样，我就在那个柜台点就好了，我为什么要先去自动点餐机？所以你
1: 家那边的机器没办法选择说线上付卡，
0: 他就直接跳过付款的那一个页面啊。
1: 肯定是你家那边麦当劳的问题啊！
0: 对，可是这是一个问题吗？还是一个选择？
1: 呃，当这个选项不存在的时候，就变成一个问题。
0: 我我不知道，我不想变那么严苛啦。等下又有人说什么，我拿国外的标准套到台湾来？没
1: 有，这不是国外的标准，因为我去过很多间麦当劳，他们现在都有这样的机器嘛。你只要有机器的话，都可以线上付款，可以 Line Pay 或是使用其他信用卡。我知
0: 道啊，我知道
1: 啊。那你也可以直接扫描载具啊。那当然有一些人会选择。到柜台去复现，因为他们有自带杯子，像我有时候会点红白组合，那可以扣五块钱，那我就會到按那个到柜台那边去复现
0: 。我当下只是很困惑，怎么我刚刚是不是不小心跳过了哪一个页面，还是我不小心按到了我要复现的那个选项？所以对他叫我到柜台。<對>好，这是第一个我的疑惑点。
1: 那我想问一个问题，你觉得自助点餐真的有比较快吗
0: ？我觉得有
1: ，包括说刷载具啊，或是要选择付款。
0: 严格来讲，我好像不能说有，因为我没有在那边经历到。可是我会说有的原因是在国外，我是绝对不会去排人工点餐的。国外的概念是他觉得他有自动点餐机，你可以去那边点，所以他就算看到你排在那里，他也不会管你。除非你叫他好几次，他才会走过去，然后真正帮你点。所以我在国外是从来不会去排人工点餐的
1: 。我其实想了一下，我在国外的时候，只要有机台的话，我也会选择用机台。对啊，没有的话，我才到人那边去点
0: ，因为人真的好慢。可是，在台湾，可能是因为人超快。对，
1: 而且我觉得说台湾的店员按的东西很快。我跟他说我要载汁，那我要什么什么东西的时候，我要 line pay， 他们那种超快的。因为我说餐点会特制，我就说汉堡要没奶滋，红茶要去冰。嗯、我觉得我自己按都有点慢，因为那机器有时候会挡住。
0: 那是因为台湾给你很多克制化的选项，你可以按，在国外都没有这些东西啊，你只能照着他的选项去按。哦
1: ，是只能找人啊？
0: 对，除非你要找人。后来呢，我去排了队，到我的时候，我给他我刚点的那张单子嘛，在我的印象里，他应该拿了我的单子以后有一个条码，他刷出来，他可以知道是多少钱，他跟我收钱，对，大概是这样流程。结果给他的时候，他刷了点的东西显示出来之后呢，我就问他说：“呃，可以刷卡吗？”他说：“不行，我们这家店子的。”能复现，
1: 然
0: 后我就想说，哈
1: ，难怪他在机台就没有给你刷卡的选项啦、啊，好怪哦。
0: 我知道，可是对我来说这件事情有够不合理啊。
1: 对啊，对，是真的不合理。可是怎么会只有接受现金的麦当劳啊？好诡异
0: 哦。我就愣了一下。可是那个人的口气，你不能说他不好，但你也不能说他口气有多好。他可能一天大概回答了几百万遍他们只收现金，所以他可能也觉得这也不是我的问题啊。我每次都要接受到这个错愕，或甚至有人会太夸张了吧？可能会马上有这个反应，这
1: 样。你那间麦当劳是在百货公司里面吗？或商场里面吗
0: ？是是是，是是
1: 那有可能就是因为这个关系。可是很多商场的麦当劳也还是可以刷卡、啊。
0: 对，所以我们不要去探究为什么背后原因会这样，因为我觉得这是他们自己公司要去解决的问题。我们这边帮他们想一百个都不会成为他可以合理的理由。第二个不不合理的点来了，我要给他现金的时候，他就在他的屏幕疯狂按的不知道几个键，然后收了我的现金之后，又印出了一张单据，他又拿了那张单据拿到另外一个机器前面又逼了一次，又在旁边的另外一台屏幕啊又不知道按了几遍，然后最后才说 OK 好。那这是你的号码牌，请你去旁边等餐。在他不知道按了十几次按钮的时候，我的满头也是一堆问号，想说：请问收个钱有这么难吗？<笑>请问你按确认有这么难吗？你们到底在忙什么？请问你们要不要更新一下你们的机台，对，让你们的员工好做事？我当时要满头问号，而且他要拿第二张收据去扫描的时候，扫描那台机器是放在外面，是放在客人这边的，嗯，所以那个人要伸出他的手绕到外面去逼，以后再回来，我也是满头问号。如果这台是。给你逼的，你放外面干嘛
1: ？对，而且这个好麻烦的感觉、喔，
0: 啊，超级麻烦。所以我就满头问号，想说是我太久呃没有来消费了，还是怎么样？为什么会这么像我是一个外国人的感觉？然后就好算了，没关系，他也帮我都处理好了，我就在旁边等我的餐。就我的餐出来了，我有点一碗玉米浓汤。我就看到玉米浓汤是已经没有汤匙了，我以为他会忘记拿给我，所以我就说，呃，不好意思，可以给我一支汤匙吗？他就说汤匙要两块哦。当然，他因为他是为了环保的疑虑，所以他不想付塑胶餐具。对。可我当下第一个想法是，你刚刚在点餐的时候，你看到我点玉米浓汤，你就不就应该要问我了吗？谁会随身携带汤匙啊？
1: 没有，他就是假定你要随身汤匙。好，那好怪。通常会问
0: ，他就问我了嘛？他说，呃，我们汤匙要两块哦。因为我们不付免洗餐去，我说好可以，然后他又问我说：“所以你要吗？”我说我要啊，<笑>你
1: 怎么说说可以了？<笑>我
0: 已经讲好可以，请问这句这句话有这么难吗？我再次怀疑我自己是外国人是不是？就我就给了他两块，好，下一个让我很惊讶的事情发生了，因为我给了他一块一块，对不起一块，我给了他一块，他必须要再回到他那台机器按五六十个键，然后按出一块，然后再印发票给我，可是因为他只有一个机台，所以他前面是有排人要结账的，第一个阿贝，他的脸超臭。那个店员就一直跟那阿伯说：“不好意思，不好意思，不好意思，因为他点了一只汤匙，我先帮他解，很快就好，很快就好。”哒哒哒哒哒哒哒哒，然后列出新的一张，然后 B， 然后哒哒哒哒哒哒哒 o k 好，来吃你的发票。不好意思，不好意思，不好意思，那个我现在马上帮您服务。
1: 好惨，我
0: 目瞪口呆。
1: 对，但我不知道汤匙要钱呢。我也可以理解环保，但我真的不知道他们要额外给个塑胶汤匙要钱。我以为他们会有替代方案，像什么纸做的汤匙，很快就软掉之类的。
0: 而且我很惊讶，还有另外一个店。点是因为在欧洲酱是要钱的，但是餐具是不用钱的。可是，在台湾酱是不用钱的，餐具是要钱的，
1: 是完全相反的、啊。有一些地方他跟你说吸管也要钱。我想到我上次我去吃餐点也是，我要外带走，因为我没有吃完。那间店家跟我讲说纸盒要五块钱，台湾吗？对，台湾五块，哎、欸，
0: 好好好贵，而且好特别哦、喔。我没有在台湾听过外带盒要钱的、欸，在欧洲外带盒是要钱的
1: 。好，因为我已经在里面先吃了，但我就没有。吃完，嗯，那可能想说，那你你都已经吃了，那还没吃完，所以就额外要收钱。我就赚了两块钱左右吧，他跟我说五块，然后我就想说那算了，我说那你帮我放塑胶袋里面吧。可是明明是两个不同的餐点哦、喔，他就说那我帮你把两个餐点装在一个塑胶袋里面，
0: 他是喷是不是
1: ？啊，对。后来回去带回家我丢掉了，因为这看起来真的好恶心。
0: 天呐，这家店好值得不再光顾。
1: 后来我就再再也不去了，黑掉了。因为我觉得这样的行为真的让我觉得很扣分，很恶心
0: 。其实严格来讲，这家麦当劳他也没做错什么事，但我纯粹是想要跟麦当劳喊话說，说你们可不可以更新一下你们的设备，让我们的员工比较好办事啊？
1: 啊！可是你真的要喊话的话，你就要去写信
0: 。我没有啊，我当然没有要写信这种。我只是觉得说，我没有要怪在那边工作的人，只是我会觉得很多很多辞义绝。事情在发生。<对>首先，你设置了自动点餐机，但你还是要去柜台付钱。那你有自动点餐机的意义到底是什么？你还是不能接受你的人力，不是吗？那你去柜台付钱的时候，他又要刷两三台机器，按好几个按钮。你为什么不能就同步一下，或是缩短一些流程呢？他
1: 唯一一个优点会设定自动贩卖机、自动点餐机的原因，就是在于说他不想要柜台前面排一堆人在点餐，他可以有人在那边付钱，可他不要一堆人卡在那边点餐。
0: 可是妙的是。是台湾人其实是不常使用这个状况的，而且。台湾的服务生也不可能拒绝别人直接跟他说：“哦，我要点餐。”对，就是台湾服务生不可能说：“请你去后面那边先点完，我这边只负责结账。”这件事情在欧洲是有可能发生，但是在台湾不可能，你明天就会被克诉了。对啊，对啊，对啊。所以严格来讲，他们是引进了自动点餐金这个系统，但是连最基本的可以刷信用卡都做不到，会让我觉得蛮问号的啦。我没有要谴责哪一间麦当劳，我也没有要爆出来，只是。这一间麦当劳的整个过程让我瞬间以为我是外国人，怎么好像什么事情都不知道了？
1: 那你以后还会再去这一间吗
0: ？嗯，会，但是我很害怕我自己现金带不够。
1: 对啊，因为这是一个很大问题耶，通常我们身上不会有现金的、啊
0: 。我身上现金是够的，因为毕竟麦当劳也不太可能吃到什么一起一两千块，所以几百块的现金我是有的。只是我很害怕，下一次我是只带一个手机去到现场，然后哇完完全不能付钱
1: 。对对，麻烦。
0: 我只是觉得这个体验很特别啦。我一度以为我在国外，好像不像是在台湾一样，怎么会有那么多问题？然后我完全不知道，呃，所以我现在要干嘛？
1: 其实这很有趣的点是在于说，因为长期住在国外，那如果回来台湾一阵子，可能一个月，或者说，就算是你今天要永久的移回来台湾了，都会有这种比较的感觉。我当时其实我做了一个列表，就发现说，台湾的厕所好。矮啊，哎、呀嗯，或者说服务员很凶啊，服务员比我预预想到的还凶之类的，嗯嗯，嗯我就做一个很
0: 大的对比啦。对啊，就是这是称作什么反文化冲击的部分，就是你在国外生活很久了，<對>你回到自己的国家的时候，反而会有反的文化冲击，这样。
1: 没错，对
0: ，好，这就是我们今天的琐事，你那边有吗
1: ？我今天这周没有，很平淡
0: 。好，那我们就进入本周主题，今天要聊的是补习，就是从小到大，我相信大家都补过非常多习，我们之前好像没有聊过类似的话题。顶多只有在打工的时候，当时有浅谈到一点点，说我们都在补习班打工过，嗯，没有真正深聊过，说我们从小到大到底学了多少东西，然后浪费了爸妈多少的钱
1: 。<笑>我们这次有要讲浪费多少钱吗？应该不会吧。
0: 是没有，可是我我刚在自己在列的时候，我就觉得哇，我有好多补习都好浪费钱，就根本不用去补，你知道吗
1: ？可能很多补习的原因是因为父母根本没有时间，所以把小孩丢到补习班。我自己就是这样的小孩
0: 。哦，我这边补习的原因是因为我我爸妈一直觉得需要去补，可能我哥哥有补，他们就会觉得那我也一定要补，就把我送去了
1: 。是因为公平的关系，还是觉得说这样子比较心安？
0: 不是，就觉得那科好像很难，所以既然哥哥都学不会，妹妹一定也学不会，就把我也送去了。
1: <笑> OK， 可是每个人是不一样的呀、啊，你怎么会觉得说哦，因为哥哥需要，所以妹妹也需要？就是这个也是蛮特别的
0: 啊、哦。其实我讲的科目就是数学啦，因为我相信有非常多人数学是他们一生的照门，就是基本上你在路上问很多人说你最讨厌的科目是什么，我觉得数学是一个蛮普遍的答案。所以我妈当时就一直觉得说啊，哥哥都要补数学了，那身为女生就是好，这很刻板印象，嗯、女生应该更不擅长数学吧？然后那妹妹应该也要补
1: ，这真的是刻板印象、欸。那如果我问你最讨厌的科目是什么？你会说哪一个
0: ？我觉得大家都心知肚明吧，历史吧。<笑>我们听众搞不好比我还先回答哎、欸。
1: 我会答国文，历<笑>史也是很讨厌啦。
0: <笑>我不承认。<笑>这个时候，国文老师又要又要抖内，然后又要生气了。
1: <笑>不会，我觉得他不会抖内给我们了
0: 。<笑><笑>他是不是已经气到没有在听我们 podcast？
1: <笑>有可能哦，我不知道，开玩笑。哎，那好
0: 了，你觉得补习有效吗？
1: 我觉得其实很多时候补习真的是补心安的耶，至少在我身上来看。
0: 你你觉得几趴有效
1: ？我觉得可能就十趴有效。
0: 哈、啊，这么低
1: 哦？对，我不是属于那种补了之后就比较好的类型。为什么？因为如果真的是补了有比较好的话，那我国中或高中补的科目应该要越来越少，然后分数要考得好才对。可是根据我这边所，定下来的。我国小、国中、高中我补了很多的科目，但是我这些科目在考试的时候依然没有比较好，都还是拿很烂的分数啊。嗯
0: 、呃，可是这不一定是一个正相关，你知道吗？就不一定你有补习你就一定考得高啊。这里面一定会有很多其他的因素，比方说你考试的当下你有没有初心，或者是你有没有读懂老师真正想要考的内容这类的。你可能会，但是你初心，然后你的分数没有考高这种
1: 。我很确定的是我没有初心，我就是。<笑>
0: 对，<笑>直接承认。我就烂，
1: 对啊，就是补了之后，我真的觉得我看不到任何的成效。你知道是哪一科吗
0: ？哪一科？
1: 国文就真的是国文
0: 。国文这个事情，我们可以等一下再来聊，因为我自己在国文这个科目上面也蛮多想法的。嗯
1: ，对。
0: 我先说好了，我觉得我从奥补到大真正有用的趴数可能四十趴吧，我应该算蛮高的，还蛮高的耶。对，因为其实我从国小开始就有在补数学，虽然我也不。不知道国小有什么好补数学的？可是因为我们小时候的那个风气，我不知道现在还是不是啊。小时候的风气就是你这种超前部署的风气，你知道吗？就是你小一的时候就要去学小二的东西，小二就要去学小三的东西
1: 。對啊,对啊，对啊，预习啊。所以
0: 你永远都会要去补习，你没有办法说哦，我现在考九十八分，我下个学期就不补。没有，没有，没有，因为你下個学期要补的东西是可能你一两年后才会考到的
1: 。其实我到现在一直也都是这样子耶，我都会先去超前的。动作，因为如同我们现在 podcast 讲到的，我有计划要去上软体课程，包括线性代数啊这些课程。嗯，我今天还写信给大学，跟他们讲说，你们可以先提供 PDF 或一些 PowerPoint 给我吗？我可以先预习，这样我在上课的时候就可以比较好的理解。
0: 可我不知道这可不可以一起类比诶、欸，因为现在是你有教学意愿，可是小时候的我们比较像是被逼着要去多学很多。
1: 对，是不太一样。可是如果假设我没有去补课这些科目的话，我第一次听，我总觉得好像也是有点困难诶、欸
0: 。哦， oh, 那就是读书技巧跟你对于上课的想法是什么了
1: ？对啊，还有掌握度的部分。
0: 对，国小补了数学跟英文，可是英文是比较偏欢乐那一种，就是还。還会玩一点游戏的那一种，不像是为了学科、为了要考试而去补的英文
1: 。但小时候的英文应该都是那样子。玩游戏啊，唱歌之类的。
0: 对对对，可是我班上同学有些人是完全没有去补英文的，所以我到国中的时候，我很压抑的是，我们班真的有同学是第一次呃开始上英文课，嗯，就开始去接触一些什么句型啊，或者是开始照样造句啊。因为小学的英文课，如果记得没错的话，就顶多是一些小单字，然后嗯唱唱歌，不是那种什么真的在教你句型，或者是教你要对话。对，所以很多以前没有补过习的同学。到国中真正开始学一问一答的时候，他们有点吓到，然后我是吓到他们没有学过一问一答。哎
1: 、欸，我其实对于英文你讲到这一点呢、啊，我冲击蛮大的。什么意思？就是我以前都觉得说哦，英文很简单，但我到国中开始，尤其高中，我特别觉得英文很难
0: 。哦，我高中英文完全认同
1: 。难的点是在于说，在于老师一直在讲句构的部分，主词、动词、主词补语、受词补语那一些，让我觉得好困惑，就
0: 很文法。
1: 对，但是因为我从小到大受到的英文教育是没有在教什么是主词，什么是动词的
0: 。哦， oh, 对对对，我也是。我
1: 后来我可以区分主词跟动词，但是补语的部分我始终不能够理解。我是到大学的时候学了德文，我的英文才开窍的
0: 。我国小欢乐班嘛，嗯、我国中的时候我有请一个英文家教，那个家教对我来说帮助真的好大。可是同时之间，在高中的时候，我也有一种从天堂掉入地狱的感觉，因为国中我一直跟着那个家教走，然后那个。这个家教非常非常的有经验，所以给我一种我英文很好的错觉，因为他很会帮我备课，然后我也很认真的跟着他的步伐，有点像是无痛学习的感觉，因为他太会教了。加上国中英文跟高中英文的那个等级真的差距有点大，所以国中的时候会觉得哇，我英文好强哦，我考试名列前茅，我英文一定很厉害。就一上高中，就像你讲的，虽然句购的东西对我来说不是那么的难，但是单质量一下子大暴增，然后考试的方法跟考试的时间又相对的。更多，然后时间更短，
1: 题目超多啊！
0: 对我整个就觉得哇，我瞬间好像英文信心全失诶、欸。当时
1: 。而且我对于高中英文考试这一个，永远都会错在一大题，满分十那个大题十分，我通常都只能拿一分。你知道什么大题吗？课
0: 漏字。对
1: ，填单字进去的，他会前面给一个字母，后面给一个字母，嗯，然后给你个提示说把这个单字填进去。但是我对于，因为我没有在背课本单字啊，我不知道说课本的单字可能三课中有哪一些可以放。进去，嗯嗯嗯，那再来是有时候明明我的填的单字是可以的，但不是在这课三课中有出现的单字，就会直接被划叉，
0: 就沦为考试技巧的部分
1: 。那我就问老师说，哎、欸，可是我这个为什么不行？老师就讲说，因为这个不是我们这三课中的单字。没错<錯>，就很烂啊。
0: 在高中补英文的时候，其实补习也根本没有用。因为考试太广了，你去补习根本就不会完全的反映到你的考试成绩。你可能补习班你背了好好多好多好多单字，可是你在考试的时候，就像你刚刚讲的那个状况，你可能背到不是这个范围的单字，或者是老师出的方向，或者是老师喜欢的题型，跟你平常擅长的完全不一样，所以你的考试成绩是没有办法完全去反映的
1: 。对啊，高中英文比较像是你要补长期的啦，如果真的要补的话。其
0: 实我现在仔细想想，我都不知道我高中英文在干嘛
1: 哎、欸，我没有补过高中英文。英文，我只有小时候补英文啦，我后来长大都没有补英文
0: 。哦，那其实蛮厉害的，你的英文一直也都维持在一个不错的成绩。
1: 因为我从幼稚园就在补英文，我从四五岁就在上英文了呀。嗯嗯嗯。嗯嗯但那时候的状况比较偏向是，我爸妈没有时间，所以都把我丢在幼稚园，把我丢在国小，那等到晚上的时候他们再来接我。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我那时候补了很多间，我补了至少四五间的补习班，也有补过那种非常严格，爸妈晚上还有家。要在场，然后要录音，会出一大堆功课的补习班，就外事补习班
0: 。哦，我也有补过这种，爸妈要到现场陪你上课的。嗯
1: ，对，我就上那种，那很严格。然后如果你答错的话，你还要站起来
0: 。我其实是现在仔细想想，觉得很莫名其妙，
1: <笑>对，很怪。为什么要给小孩子那么大的压力？他像军事化教育，包括说你要去上厕所，你还要跟老师比手势，然后老师让你去才可以去。可是那间我必须说是让我觉得最有用的补习班吧，真的是有在那个环境里面，全英文的环境，然后又不是单纯唱歌，
0: 可能环境我制造的不错，再加上小孩子的学习能力本来就很高
1: ，是，但是他不像。是前几天我不过，要什么唱歌啊、演戏啊之类的，没有。我们这一间补习班就是完全纯对话
0: 。哦， oh, 那很不错哎、欸。
1: 对啊，因为老师又不是只有美国人，因为大家台湾都想说，哦，你要学美语嘛。但我们那间不是，老师澳洲人、加拿大人、英国人都有，他就是会轮流。
0: 好，那我们迈入国中，
1: 我我还有国小
0: ，你国小还有
1: ？<笑>我还有国小，因为我国小除了刚刚说的英文之外啊，我有补作文跟补国文。我大概国小一年级、两年级开始补。国文不作文，等一
0: 下，等一下，等一下，等一下，国小生是不用写作文的吧
1: ？呀，我那时候还要去参加作文比赛
0: 啊！比赛是一件事，可是考试国文考科里面是没有作文的、啊
1: ，是没有作文的。但是那时候就已经先去补，可能因为学校有很多要写文章的吧？
0: 为什么要补国文？国小补国文会要上什么啊？因为当时也没有一些文学的知识类啊。
1: 就是我爸妈可能发现我国文很不好，所以他就把我送出去，然后就会上呃阅读。文章啊，或是一些作者他们的中心思想之类的
0: 啊，你觉得有用吗？
1: 我觉得好像也还好，因为我真的我参加了作文比赛，也没有拿到很好的成绩，然后我的国文也没有因此就是登峰造极的地步
0: 。能被派出去就已经很厉害了，好不好
1: ？没有那个是你只要花钱就可以参加
0: ，<笑>越来越没有价值了。<笑>对
1: ，没错。
0: <笑>我本以为你是全班最会写作文的那个人，所以老师在舞台上唱名说。Lucas 就交给你了。
1: 哦， oh, 没有，我的很惨。<笑>中文真的不好，所以就赶快去恶补，这样那我们就可以到国中去了
0: 。我必须要说，国一上学期第一次的断考，对我的重创就是国文哎、欸，
1: 不意外，因为那时候可能变六十分左右，是不是？
0: 没有，我现在都还记得，我当时考几分？我当时考二十七分哎、欸
1: ，啊、哦，你真的很烂哎、欸
0: ，因为我当时国小就不太需要读什么国文，我的分数就考蛮高的、啊，因为当时的国文考科就顶多是改错字、照样造句、填空、对背生字，就是你。你只要自会写就好了，基本上是这样。对，可是，在国中之后，他就会开始
1: 文言文，什
0: 么诗啊、文言文啊，然后你要去记作者啊什么的这些。我完全不知道要怎么准备那个考科，还是我甚至根本没准备，我自己也忘了
1: 。还有默写
0: ，对，然后你还要背什么注释，有些老师很严格的，还会跟你说什么一字不漏。对，因为我有一个老师就这样
1: ，我没办法，我连通常默写我只能写一句两句而已，所以我默写通常都拿各个位数的分数，人家都是扣分，因用一百去扣的，我都是加的，
0: 好惨。对，
1: 我就一个字零点五分那
0: 我当时第一次考完就是出现二十七，而且我记得我当时是全班倒数第二，最低的好像二十三吧。<笑>然后我就是倒数第二，我就二十七，
1: 二七真的很惨哎，我好像没有你惨
0: 哎，你知道我惨到脑中一片空白，想说那呀，呢？因为我国小的国文还 OK 啊，<笑>啊怎么国中变这样？然后我妈就赶快把我。拎去补国文
1: ，嗯，你看从小就要补国文吧。
0: 可是我后来我觉得可能是我念书方法掌握的不对，因为我就是变成拿国小的念书方法在念国中啊，谁、嗯、国中才还在那边给你考什么改错字啊？不可能哪一个国中那边考这个啊？所以当时我觉得是我自己准备方向的问题。<對>但是那一次的重创，我才后来开始补国文。那我补国文之后，也慢慢的开始上轨道了。我觉得那个国文补习班也是那种小的家教班式，就是可能老师对五六个学生而已。
1: 那其实，在补习在你身上是有价值的，因为。我国中也有补国文，然后还有补社会
0: 。国中有补社会
1: ？有补历史，我补那个历史跟公民。嗯，当然地理有含在里面，但比较偏重在历史
0: 。你从国一开始补吗
1: ？我从国一或国二开始补，因为文史不分家嘛，所以国文烂，通常历史也会烂
0: 。好老，很像我妈会讲的话。
1: 真的没？你想看你国文烂，历史也真的烂啊
0: ？哎、欸，我国文不差，我历史是烂哦、喔
1: 。你国文不差，我真的一
0: 样烂。哎<笑>、欸。我国文真的不差，哎、欸，不行不行不行！我知道我一直念错字，<笑>但我一定要平反一下。我国文在大学联考我是顶标的，好不好？哦、那你很厉害哎！对呀、啊，所以我国文没有那么烂，但是我好啦。地理历史真的烂，真的烂，没有在骗，烂到底。我
1: 是真的都烂，然后因为历史那时候我甚至有遇到比较惨的状况，我没办法读进去，所以是我爸。一字不漏的就念给我听，带着我念，然后圈起来跟我讲说这一篇在讲什么东西。那帮我没办法读，我会发现其实我有点阅读障碍
0: 哦。Oh, 对啊，刚,刚听起来是有一点点，要么是阅读障碍，要么是可能就是注意力不集中，类似那一种
1: 。对，因为我发现说奇怪，为什么要记忆的科目我都会这样，就是国文、历史这一类都还蛮烂的。所以社会科，我爸真的花很多心思在带我，他不会带我读地理，带我读历史跟公民
0: 。所以你去补习有用吗？还是爸爸带比较有用
1: ？我觉得我爸带比较有用。<笑>干嘛<笑><笑>花钱呢？<笑>没错，可是我在国中还有补过一个很特别的课，叫记忆课，就是联想法、树干图啊，或是心智图的课程
0: 。哦，你有补过吗？我没有补过，可是听说这是可以促进小朋友大脑的训练吧
1: ？对，可是我只有补过一堂而已啊，就补一,一堂次。对，因为我觉得有点无聊。当然是，其实课程本来就是无聊的，但是课程是对于学习是有帮助。如果再一次选择的话，我可能会继续上那样的课程。他就會跟你讲说，透过怎样的关键词，你就不用去记一大堆，你可以联想的。嗯嗯嗯。那后来我自己在读书的时候。或是我自己在教學，学我也是这样教，
0: 因为我现在想到的是，比方说有些人会上过什么速读，嗯，我就觉得当他这样长大的读文章的速度就或是看书的速度就会很快，然后很快抓到重点，我是觉得可能是有一点帮助的啊。我本人是没有上过啦，我只是觉得说如果小时候有学类似像这种技能类的，好像长大还是可以用到
1: 。对，的确这种课程的话，我觉得是有帮助的。我是没有上速读啦，因为我读读书本来就障碍了，所以我没办法速读。只是我妈那时候也也有发现说我有这样的状况，所以她叫我。在在每一个文字下面去点去做记号，嗯,嗯这样我就不会漏掉任何一个字，而且我很常在考试的时候漏答题目。就会跳掉。但所了记忆课、神抓，我还要补过理化，我补过半年的理化
0: 。哦，我也补过理化。
1: 嗯，那你觉得有有帮助吗？嗯
0: ，我觉得帮助性很低。我后来发现，我对于补习有一个很吃一个条件，可能每个人都是，就是你要找到适合你的老师跟教学方法。对啊。那我是到长大之后，我才知道说，其实我不适合大班的教学，就是那种好多人的那一种，我反而会分心，我没有办法专心，我会觉得。我可以偷写，或是偷写功课，干嘛？不知道，就是小班的那一种，或像是我刚提到家教，或是只有五六个人的那一种，<對>我反而比较能专心上课，然后对症下药，非
1: 常合理啊。所以当
0: 时的理化课，我也是在多的人的班级里面，我就补得蛮烂的。其
1: 实就是要有人盯啊，
0: 也不算呢，我觉得比较像是说需要有因材施教的感觉
1: 。嗯，因为我当时补理化也是很大的班级，嗯、甚至还是偷偷。偷上课，因为我的意思是说，这个老师是在学校里面教，然后他出来开，所以他有个秘密的补习班。但因为他真的很会教，所以一代接一代，就是一一个年级接一个年级这样传下来。然后我哥也上过这个老师的课程。可我对这个理化班最大的印象有两个影响啦，我对于课程完全没有印象。但我印象深刻的是，我买珍珠奶茶，然后把它放在包包里面，然后就被人压爆了。然后珍珠奶茶就是弄得包包里面<笑>到处都是，很尴尬。然后当时老师就跟我跟助教讲说：“你去帮他洗包包，<哈>然后让我去上课。”
0: <笑><笑>那助教一定干在心里，你对，助教你晓得莫名其妙
1: ，我还要帮你洗包包。<笑>你自己把饮料放在包包里面压爆，关我屁事。然后第二件让我印象深刻的事情是，那时候就是刚好国二，同学之间在流行看 A 片，然后我在上课的时候还是考试的时候忘记了，我就拿他的手机，然后把外套盖在头上，然后看 A 片，被老师发现
0: 。是为什么声音哦
1: ？没有，没有声音，因为我戴耳机。老师就想说我到底在干嘛，然后就把我的那个外套掀起来，然后发现我在看 A 片
0: ，完蛋了，好尴尬
1: ，<笑>超尴尬，而且那个老师。还是我妈去拜托他，请他收我的。
0: 完蛋了，你你妈也会知道这件事我
1: 。我我妈可能不知道，但是后来我就没有补，我才补半年而已啊，<笑>觉得太够荒
0: 而逃的一个概念，根本就不是因为不想补，或是觉得自己不需要，是完全是因为太羞耻了。其
1: 实也是因为不需要啦，你知道为什么吗？因为我国二班导就是国二上的时候，班导就是教理化的了。嗯嗯嗯，所以自己班导都教理化，我不可能来到外面去补，那很奇怪。他那时候知道我到外面补，也是蛮尴尬的。
0: 他。会对你有敌意
1: 啊？没有，但是我那时候的班导人很好，他会把我们留下来，会跟我们讲说怎么去算
0: 。呃，好，那好我就先当做他是好老师了，因为听起来会把学生留下来，老师不会人很好啊，<笑>
1: 听起来人很好呀。就是他很关心我们啦。那时候我就被留到六点左右吧，六七点
0: 。OK， 我国中还有补过一个东西，我现在想想超后悔的。什么？就是我在国三的时候有补全科，
1: 合理呀，国三的时候都要补全科啦，因为你要考那个机测啊
0: 。可是我现在觉得很浪费钱的原因是，补全科会累到你根本就没有时间去自己读去吸收
1: 。嗯，而且其实你不见得五科都会需要，
0: 真的，因为你礼拜一到礼拜五已经在学校上课了，然后你晚上晚自习能吸收已经很有限，因为你白天很早起，你又上了一整天的课，你的集中力已经开始有点不足了。就你礼拜六、礼拜天，我当时是。六日都要完全泡在补习班里面，又把。呃，五科全部在上过一遍，然后晚上又留在补习班自习。我就现在仔细想，就觉得说我会考得好才怪嘞！我的时间都一直在上课上课，而且我也没有认真，我就变成读书也读不好，我上课也没有办法专心。对，
1: 那时候的确是这样的状况，就是上课补习，然后你没有其他的读书时间了
0: 。而且很疯的是，因为我爸妈就觉得好的补习班都在南洋街，就如果你是台北人，就会知道南洋街那边非常有名，嗯啊、全部都是补习班。那如果你是台中人，可能就是火车。在那边吧，我听说
1: 方便的地方啊，
0: 没错。那我家里离南洋街是有一段距离的，所以我就觉得好累哦。我还要通勤，然后我平常已经要早起去学校了，我还要在假日的时候再早起，就为了要去那么远的地方补习补一整天，然后被关在里面什么的。所以我现在仔细回想，我都觉得我干嘛补全科啊？我应该就是补我烂的科目，像是社会啊，或是自然啊这些科目就好了
1: 。我是没有补过全科了，但我去过安亲班或补习班的概念，它就是。写考卷，但它不算真的是补习。但是我刚突然想到，我们还有一起补过一个科目啊，就是在上一集 podcast 中讲到的，我们补过数学。
0: 我必须说，数学是我从小到大补习一个蛮大的成就感来源、欸
1: 、我知道你很爱数学
0: ，我很爱数学，可是我又刚好都选到。教学状况很符合我读书习惯的补习班，从国中、高中都是这样，所以我的数学成绩一直都蛮好。那蛮好的状况下，我就会觉得我很厉害，我很有成就感，我很喜欢这个科目。
1: 这就是成就感啊，对吧、啊？你喜欢啊，你读得好啊。
0: 这是一个很例外，没有没有。可是我后来上大学，我修微积分的时候痛苦的要死，因为当时那个老师的教法，我就完全不知道他在干嘛。然后我每次考微积分的时候都，都都在及格边缘而已。那当时也是一个重创哎、欸，我想说哈，我从小数学好。到大我我就觉得我数学很好啊，就我到大学修为积分挂掉。嗯，我只是说我们国中在数学补习班里面碰过面，我们好像前几集有聊到吧？当时还聊到有帅助教这件事情。对对
1: 对，<笑>但我真的对你那时候见到你没有印象，不
0: 用再强调了
1: 。我可能后来有想到啦，我可能想到我们的共同朋友，不
0: 用安慰我，然后
1: 有想到。好的，那我就忘记了，谢谢。<笑>好，所以国中应该就这样子了。
0: 进入到高中，我高中有补的科目，刚刚前面有讲过英文这件事嘛？那数学我就是继续补，一样，我觉得蛮好的。<笑>我数学补得很有心得，可是我知道有非常多人补数学反而完全没有用
1: 。所以你数学补了三年吗？对，哇， wow, 那真的好久哦。
0: 我在同一个地方补了三年，然后我对于他们的安排跟他们的教法都非常的满意，所以也是那种偏偷跑性质的补习方式。也就是说，我在学校的时候，我真的很感谢当时在学校数学老师都很包容我，因为我真的都没有在上课，我都在写补习班的作业。
1: 我如果是老师会很生气，就是如果是高中老师的话啦，啊、就觉得說你搞什么东西啊？有没有尊重人啊？
0: 而且因为有些时候老师在检讨考卷的时候，老师还會说来这一题比较难，然后当时我就白目，我还会碎碎念说哪里难，就是就真的是很。很
1: 厉害 ，Michelle 都不会去写算式，他就说直接写一个答案。老师要他写算
0: 式，对，然、啊、后我就想，我就问老师说：“那你觉得要写几个算式？”他如果说：“你至少要写三个，我就写三个给他。”当时真的好帅啊！而且我当时，我当时还有一个，我现在仔细想，觉得好屁的一个状况，就是。我每次写数学考卷，我都可以写很快。我追求在最短的时间内把数学考卷写完，因为我会觉得我超屌。所以我每次写完之后，我都会很拽的把笔往桌上丢。所以其实我左右两边的人都很不爽我。我
1: 跟你说，因为你现在看不到我，<笑>但我实际上是在翻白眼中，我就说干，怎么这个人这么的小白？对
0: 。然后有些时候，我左右两边的人已经知道我的这种就是尿性。他们就考完试以后就会跟我说：“你刚刚十分钟写完了。”我说：“对啊。”然后他就说：“哦，因为我看到你丢笔。
1: ”我觉得刚好是因为你左右两边人都还蛮 care 的，蛮在意说他们也写的速度，然后在意成绩。
0: 对，我真的郑重道歉，我真的对不起，我当时真的好屁哦！我现在仔细想，我觉得我不知道在冲詹小，明明你不是什么拽的科目，我其他科目那么烂，然后我这一科在拽屁啊。」对啊，你真的很拽。但数
1: 学的部分我就不半年啦，我没有补很久。嗯，那时候是因为上排列组合，然后排列组合异常的惨，是我第一次拿个位数的分数吧，还是可能十几分，我忘记了。反正就很惨很惨。很惨嗯嗯，那、啊、导致于说我去想说，好，我去找一个补习班。那话也的确弄好了，弄到轨道上了。排列组合跟几率毕竟是有相连关联的。嗯哼，我补完前面的课程之后，然后几率就好了。所以那个学期其实。坦白讲，数学补半年对我来讲有很大的帮助。我从那很烂很烂分数，不到二十分，变得很印象深刻，变到九十哦
0: 。因为我记得你的数学其实不错啊，就是你真的是在学校很认真在上数学课的人。因为我就是那个最不认真的人，所以我很清楚的看到你超认真，给我一点点的羞愧感
1: 。因为我就毕竟只有补那半年而已，所以剩下时间我都没有在。旷数学，那我就要好的利用上课时间，还有包括午休时间去问老师问题。对，那当时遇到数学老师也人很好
0: 。哦，真的真的，
1: 他就会在午休的时候让我去吵他，他很迅速的吃完他的午餐，然后让我疯狂的问问题。其
0: 实平心而论，我们当时的数学老师，在学校的数学老师，我们遇到的都蛮好的。那
1: 两个都不错，
0: 都是愿意好好教的，只是就是刚好遇到我，我就是再次道歉，我当时真的做了很多很不知道自己在拽什么的事情
1: 。可是我比较偏好。那一个让我在中午时间去找他的老师。嗯嗯嗯，因为我觉得他不会流露出。哦，这个上课我讲过啊的态度
0: 。对对对，他
1: 解完一题之后，他会跟我讲说这题跟那题也是相似的，然后问我的想法。那、啊、如果做不出来的话，他会再跟我解说一次，就觉得比较有顾虑到我的感受。嗯
0: ，我觉得那个老师虽然他没有真的那么的受欢迎，因为他上课是比较偏沉闷的。嗯，可是他真的在教学方面是很有热忱
1: 的。他很不讨喜哎，就好可怜哦。嗯
0: 。<笑>我觉得没有那么严重啊，可是他就是不是一个会跟学生轻易打成一片的老师啊。
1: 对，就是活在自己的世界里面这样。对对对,對
0: 啊！我高中还有补一科，但是我觉得这一科你一定要忘了。来，观众朋友，呃，听众朋友，你们刚刚已经听到了，他已经再三再三的强调，已经不是第一次了，就是他完全不记得我在国中有跟他见面过，在补习班。<笑>来，又一次，我刚在开路前，我问他，他说一副。哈？什么有这件事我说啊，来，先不要聊了，我们等一下直接在 podcast 里面聊。<笑>就是呢，我高中又补了一次国文，当时也是在高三在准备考试的时候，我去补了国文，我又碰到 Lucas 了
1: ，我有认出你吗？然
0: 后他又忘记了
1: ，嗯，我真的忘记了，然后
0: <笑>我必须。要说为什么我当时会叫你？其实我一直都觉得补国文这件事情是一个很羞耻的事情。但让我解释为什么我会觉得很羞耻，其实这来自于我的家人们，因为我的哥哥他国文非常的好，他的他是所有的文科都超好的那种小天才。哦、我不知道为什么，反正就是他的历史、地理、公民是几乎不用念书就可以考超高的那种人。我完全不知道他是怎么做到的。他可能平常很爱看那些课外读物之类的吧，嗯、我也不知道。他国文也非常非常好，他的语感是非常好的，所以我们家都觉得文科就是不用补习。偏偏我的国文就是那种震荡嘛，从国一的时候考那么烂，然后到后面慢慢就起来，<對>然后高中的国文其实也是更难的，更难啊！我在高三的时候，当时又被逼去补了一次国文，但是因为我家里灌输我的观念，会觉得补国文这件事情其实很羞耻的，哪有人在补国文的？国文国语就是你的母语，你从小讲到大，你还要去补习。当时我被灌输的观念是这样，嗯、所以我其实是有一种拜托全世界。界都没有,有人知道我补国文， oh. 结果我一走进补习班，我就看到卢卡斯坐在那边。我<笑>想说，不是吧？为什么又遇到认识的？
1: 但不用担心，我补了十二年的国文，<笑>你又我讲，我从国小六年加国中三年加高中三年，我补十二年的国文
0: 。而且你知道为什么我会记得这件事？就是因为我想说，怎么遇到熟人，然后我就跑去想说，我要假装一直躲着你呢，还是我要开门见山的跟你打招呼装自然呢？如果我知道你是一个这么健忘的脸盲症的人的话，啊、我根本就根本不要来见我，好不好很显然的，我选错了。<笑>我选择选项二。我当时故作大方的走过去跟卢卡说：“哎，你也来上课哦。
1: ”那我的反应是什么？
0: <笑>你你就哦嗨，就是很冷静。<笑>我当时真的，我还跟你说，哎、欸，你可以跟不要跟别人讲我来补国文吗
1: ？好像有这件事情，<笑>那我有说好吗？应该有吧？
0: 你就说哦，好啊，就这样
1: 。对我就是好像没有什么心情起伏，就是很冷静而已
0: 。而且最尴尬的是，我们其实就遇过那么一次而已，因为他的国文班其实是非常多个时段的，所以后来我记得我就常常跳时段上课，然后我就没有在那边遇过你
1: 。而且你可以选择补课
0: ，对，所以其实我根本就应该选择选项一呀，我应该要选择假装。不认识这个人，反正他也不会认出我啊！为什么我要这样子？对啊，因
1: 为我根本不会注意到、欸，我平常是不会注意周遭的。我知
0: 道，我现在才知道。<笑>对
1: 、啊，你知道吗？除了国文跟数学之外，那时候还要补社会，又是社会，所以也不意外。
0: 哎、欸，我其实当时也有上过一两堂社会课，可是是送的，就是我忘记我当时补哪一科了。嗯、然后他说有送一两堂社会课，
1: 我一样是补跟国文那个补习班的。然后呢？我觉得还算 OK， 他就有做一些小摘要嘛，毕竟历史第一关。嗯，可是我始终觉得地理是不需要补习的，因为我觉得我们高中地理的老师讲得很对，地理就是一个观念，是一个逻辑可以去推出来的，嗯嗯嗯，反而是历史真的要花很多心思去背。那我爸就是教公民的，所以我公民应该也不会差到哪里去
0: 。我当时去补社会科的时候，我觉得我也都不太喜欢，就有一种。好像在听一个很厉害的人，然后他努力的告诉你要怎么样变厉害。可是因为那还是自始至终是他自己的方法。就打个比方吧，历史他们很爱用大表格来一直告诉你说这些就是表格通证，表格通证。可是对我来说，我可能连表格的第一行跟第二行我，我会看漏，我可能记的时候就会记错行了
1: 。还是你也有阅读障碍啊？
0: 我觉得纯粹只是太累。就是当时真的补太多科了，然后又加上你看到历史讲义这种打开来一堆表格，一页至少三四个表格，然后你只要想到这三四个表格，我全部都要印在脑海里，我就觉得很有压力。嗯、所以我不管换不同的补习班，或是换不同的老师，只是从表格可能呃直排跟横排互换。这种，然后我就觉得都没有用啊，因为大家都只是在教一样的表格，而不是教我，比方说为什么考试会这样出。对，所以我当时历史我完全救不起来，我也知道我自己超级不会背的。我
1: 觉得当时历史我个人烂有一个很大的原因是，我觉得课纲的关系，或是上课的方法，它就是跟你讲一块一块一块，你没有办法全部串在一起。你会发知道说发生很多事件，可是它不会跟你讲到底为什么。发生这样子，可能如果讲二八，我知道说，因为查其四言，因为我会背。可是我不知道接下来发生什么事情，所以他没有给你一个完整的事情的交代。至少我印象中，在当时高中历史老师，他就只是照着课本子念，然后叫你把东西圈起来而已
0: 。而且当时还会有一个，只能说这是考试方面的盲点吧。比方说你现在在学呃隋朝，你的考试下来问你说什么什么事件发生在什么时候，你就会直接衰衰衰衰衰。你全部选隋朝啊。然后当你在断考的时候就挂掉。
1: <笑>对，有或者是你是在学册的时候，他整个通整。在一起的时候，你根本不知道啊
0: 。没错，就是没有办法全部接上的感觉。不过这有点可能像是两个历史很烂的人在取暖。搞不好现在听众里面有人觉得不是啊，是你们念书方法有问题。那你就留言告诉我们好不好？我还是很想要知道到底要怎么样把这个课念好
1: 、欸。我在大学的时候，我上过历史课。嗯，大学的历史是必修，我们的我们的通识。OK， 我发现历史其实是有趣的，只是我很不幸的，我个人是这样想啦，我很不幸的遇到了高中的历史老师，就是很不幸的。幸。会教，因为有曾经有别人来代课过，有个女生断头发的，我记得她的招法就明显会比我们的历史老师还好啊。哦，对。然后包括他说，我印象中非常深刻的是，答案明明考证的答案是错的，但是那个老师还是会拿着考证上的详解念给你听，哦、对，念错的东西出来，然后你拿课本去给他，跟他讲说，可是这样子是矛盾的啊。嗯，啊，历历史老师还是照念东西而已，他不会变通哎
0: 、欸。所以这是为什么有些人会选择去补。补习的很大一个原因吧，嗯，就是觉得学校老师教的不够好，我觉得这是大家应开始补习的主要原因，就是学校的老师我听不懂，或是我跟不上，对，你才会觉得我要去外面补习。可是因为到一个程度以后你，你你就会变成全部都好像要补你就去，你根本不去思考为什么你需要去补
1: 。是啊，可是你知道吗？后来因为这样的关系，国文、英文、自然，还有数学跟社会，我在考学测的时候我就放弃掉社会了，我也放弃掉自然。两个只出，我就读国英书而已。
0: 我当时也是几乎是这样哎、欸、
1: ，CP 值比较高啊。你想想看，你读社会科你要读三个，你要读自然科自然也是三个耶
0: 。没有，我当时纯粹只是看我想念的科系，它好像采集什么，所以我就读那些会采集的科目。几乎都是
1: 采集国英数，那剩下的就是乘一或乘零点五，但国文英乘二。但是也因为这样的关系，我国文那时候非常的烂嘛。因为如同大家知道的，我考了一个军标
0: 哦，所以你就只好拼了第二次的机会。
1: 对，因为我真的是说什么都上不了哎、欸。嗯
0: ，理解。那高中毕业之后，你还有再上任何的补习班吗
1: ？没有哎、欸。你有吗？英文
0: ，我有哎、欸，又是英文。因为我当时在准备要出国考试的时候，我又去补了一下这个英文。可是这真的是比较跟前面脱节啦，因为毕竟已经是成年之后，而且是一个非常有目的性的。你知道你来补这个习的原因，是因为你想要出国读书。嗯、那出国读书它有一个门槛在那里，很明显的知道自己的目标在哪里，而且是自己的选择。这跟前面的补习班差很多，因为这是你自己选择你要补的哦，你自己选择你要出国的，你大可不去做这件事情。当然还是很烦
1: ，那应该觉得比较认真，
0: 还是会烦，还是会觉得为什么大家都可以不用补这个，就我要补这个，多少都会。可是我觉得心态方面已经差很多，再加上其实台湾有非常多出国的补习班。还是那一套在教你答题技巧啦。对，<笑>所以有很多时候你其实是在练怎么答题技巧，还有去哪里找答案，而不是真正说哦,哦，对你现在就开始从头的磨练
1: 考试导向的，
0: 有帮助有帮助，是并行的，是并行的，但是有一些老师是比较偏重一边这样，嗯，就比较
1: 偏考试导向课程，那也有绘画课程吧？我记得那你候你好像跟我的一个共同的大学同学有上绘画课
0: ，对我当时其实补了一个稍微特别一点的，叫做英文绘画课。嗯，现在仔细想想，我觉得这个课的收获非常非常非常的大。原因是我们的体制里面是没有教我们怎么讲英文的。你顶多上课的时候被点起来念念课文，可是你只是照着念，你其实不会去思考说你想要讲的话，你能不能真正的表达出来。所以我在大学的时候突然意识到说，哎、欸，不是啊，啊，我前面读了那么多年的英文，然后我现在完全想自由表达这件事情都做不到，所以我才跑去上英文绘画课的。嗯，那是真的有帮助的。我必须说，可能之后语言学习我们可以再多聊一点，就是有一个环境。出来，大家去那边都是为了要讲英文的时候，你真的会慢慢的进步啦，就是这样子。是啊，而
1: 且我觉得，听说读写中绘画应该是最容易练起来的，短时间应该就可以冲刺来。
0: 如果其实你的脑袋里面是有那些句型跟单词量，你只是缺机会的话，这是很快的进步。对，所以我是后来算是国民义务教育之后嘛，就是在这些国音数设置之后，还有在补习的东西就是英文了，其他当然也不太需要了吧
1: 。哦、呃，我刚其想到，我虽然没有补这些科目的，但是我成年了之后，为了课程、为了工作的关系，所以我有去上过商业的课程嘛。但我有上过专案管理的课程，可是都不是在体制内的了
0: 。嗯，就是比较偏向是你自己想要精进自己，你才会去有一个目的性在的。对啊
1: ，就跟工作非常的正相关
0: 。好，我们今天就浅聊了一下，也没有浅聊，蛮深聊的，聊了一下我们一路以来的补习内容。我觉得我们应该算是在补习界不缺席，该缴的钱也没漏缴了。你看，我们每个人平均下来一个阶段都补三科哎、欸、以上。
1: 呃、嗯，没错，我这边算起来的话，基本上都两三科以上，我们缴很多哎、欸
0: 。我记得我以前超羡慕那种完全不用去补习，然后就可以考得不错分数，甚至考得比我高的人，我都不知道自己在冲三小。嗯
1: ，搞不好他们偷偷有补习啊，我们不知道而已
0: 吧。嗯，我是觉得可能真的没有啦，就他们可能真的比较会念书，或知道怎么念书
1: 。嗯，也是有可能
0: 。对，那就这样啦，希望这一集你有一些共鸣，那我们就下周见啦，拜拜，拜拜
1: 。